0: Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y os doy la bienvenida a la segunda temporada de Todo comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy está con nosotros Henry Willewald, profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad de la República en Uruguay. Eh, Henry, hola, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Estoy encantado de estar con ustedes.
0: Henry Willevald es un especialista en la historia del crecimiento económico, la desigualdad... Y los recursos naturales en América Latina. En 2019 ganó el premio Jaume Vicens Vives de nuestra asociación por el libro que coordinó junto con Vicente Pinilla, Desarrollo Agrario en la Periferia Mundial. Y hace apenas unas semanas ha vuelto a resultar ganador de este premio, en este caso por el libro que ha coordinado con Daniel Tirado y Marc Badía, titulado Tiempo y Espacio: el desarrollo regional latinoamericano en perspectiva histórica, publicado por la editorial Springer y en el que Henry y sus compañeros reúnen a 22 investigadores a uno y otro lado del Atlántico para estudiar la evolución de la desigualdad regional en los nueve mayores países de América Latina. Henry, eh, una de las ideas que con más fuerza resuena en este libro es la de que la desigualdad regional en América Latina pueda haber seguido una trayectoria algo diferente a la que conocemos para Europa. Porque en Europa parece que en el último par de siglos se nos dibuja una especie de campana con las desigualdades regionales haciéndose primero más profundas y después más moderadas, y vosotros sostenéis que esto quizá no es lo que ha ocurrido en América Latina, o al menos no del todo.
1: Sí, en el libro nosotros dedicamos un capítulo particularmente a comparar el caso latinoamericano con el caso europeo, Específicamente con la Europa del Sur, con Francia, Italia, Portugal y España. Y el contraste lo realizamos comparando niveles de desigualdad regional del ingreso con niveles de desarrollo. Hacemos esa, esa comparación. Niveles de, de, de un indicador de desigualdad versus un indicador de, de desarrollo. Y nuestro hallazgo es que en ambas regiones hay evidencia de forma de invertida de esta campana que tú, que tú mencionas, Fernando, si miramos el largo siglo XX, o sea, desde, desde finales del siglo XIX hasta, hasta el siglo XX, pero cuando admitimos valores del PIB per cápita del siglo XXI, esa U invertida se transforma en una suerte de N, a veces mirada con buena voluntad, pero es una especie de, de N, eh, lo que significa que es que se trunca la caída de la desigualdad y para niveles de desarrollo más altos, el indicador vuelve a crecer. Entonces, la comparación que resulta es, es interesantísima porque dentro de una suerte de patrón parecido o con elementos que pueden ser muy próximos, surge un conjunto muy amplio de, de elementos singulares que le da mucho valor a la interpretación histórica de, de, esta, de la evolución de América Latina y en su contraste internacional. Entonces, solamente para, para ser breve, solamente para mencionar tres aspectos que refieren a esto de tendríamos en primer lugar que los niveles son muy elevados de desigualdad de partida en América Latina y eso se mantiene durante décadas, así como el punto en esta comparación está en que en Europa la desigualdad regional creciente se fundaba en la elevada concentración territorial de la industria en tanto en América Latina esto tiene mucho que ver con la geografía de los recursos naturales que, es, que están casi por, naturalmente muy, muy concentrados eh, en segundo lugar, la reducción de la desigualdad que se evidencia eh, no permitió cerrar la brecha generada previamente. En la mayoría de los países lo que tenemos es, hacia el final de esa U que va cayendo, niveles de desigualdad pre, eh, por encima de los que teníamos al inicio. Y la última de estas consideraciones refiere a las fuerzas motoras. En el caso de, de eh, Europa, la convergencia regional estuvo muy asociada con la difusión de la propia industria a nuevas regiones, en tanto que en América Latina hay una, una combinación de política pública con diversas dimensiones, mayor intervencionismo, industria sustitutiva y, y las políticas públicas de desarrollo en general.
0: Vamos a hablar entonces de esas fuerzas motoras que comentabas a través de un caso, eh, que es el, el caso de Uruguay, es uno de los capítulos del libro en, en los que tú participas y, y, y en este capítulo dais un dato que a mí me ha parecido muy revelador que es que hoy día nada menos que el 51% del PIB uruguayo está concentrado en uno solo de los 19 departamentos en que se divide el país, que es el departamento de Montevideo. Claro, los otros 18 departamentos se reparten la otra mitad de la economía uruguaya, es un contraste extraordinario.
1: Y déjame agregar un, un elemento a eso, es que el departamento de Montevideo es el más pequeño de todos, es, tiene una superficie que representa algo así como el 6% de la media y el 3% del departamento más grande de Uruguay, que está Cuarembó. Es, esto es indudablemente uno de los rasgos distintivos y estructurales de historia económica uruguaya, pero es, es un rasgo que lo sabíamos, que nosotros... Conocíamos, más bien en términos cualitativos, que esto sucedía, pero este proyecto logró darle dimensión a esta, a esta magnitud. El caso, eh, es un caso además en América Latina, es, es extremo en América Latina, pero no es, no es tan extraño, porque hay ah, metrópolis en diversas regiones de América Latina que tienen esta característica de tener una dimensión económica muy importante. Entiendo que el caso de no es extremo, pero tampoco no es tan, tan extraño en ese marco latinoamericano. En el caso de Montevideo específicamente, a las ventajas iniciales, por ser uno de los centros políticos y militares de Río de la Plata, en un rasgo que, que compartió y compitió con Buenos Aires, se agregaban a ventajas comparativas naturales espectaculares de su puerto, que lo constituyeron rápidamente en la puerta de salida de, de las mercaderías de toda la zona de, del Plata, eh, además, hacia Montevideo confluía en las vías de comunicación y desde un principio se constituyó en un mercado eh, de fuerte dinamismo. Rápidamente a, eh, se notó la, la confluencia de factores productivos que lo colocaron, que lo posicionaron en una trayectoria de aglomeración, de, de fenómenos de aglomeración en el largo plazo.
0: Y, aun con todo, vuestros datos muestran que las diferencias regionales per cápita en Uruguay han tendido a caer durante buena parte de la historia del país. Eh, por ejemplo, eh, durante finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, mientras la economía uruguaya se vuelca con la exportación de productos agrarios hacia los mercados de Europa, de Estados Unidos, eh, ahí se están reduciendo las diferencias regionales. ¿Por qué conduce este tipo de economía agroexportadora a una reducción de la disparidad regional?
1: Nuestro, nuestro estudios lo que muestra es que allí la temprana expansión del ferrocarril permitió materializar una, una riqueza ganadera enorme que estaba muy extendida territorialmente y eso es transformarla en ingresos más altos para espacios muy diversos en el espacio, eh, muy diversos en el territorio, donde la densidad poblacional era muy poca. Permitió materializar ese proceso de un, factor, de un recurso natural que estaba muy extendido en el territorio. E incluso hace los años 20, cuando se uno analiza la evolución de los, de los medios de comunicación en, en, en Uruguay, uno podría hablar perfectamente de una verdadera revolución de los transportes, eh, eh, fundamentalmente en el caso auto, automotor, que fortaleció la integración de los mercados, a ver, teniendo en cuenta que era un mercado por decirlo de algún modo, naturalmente muy cercano. Estamos hablando de un territorio relativamente homogéneo, sin accidentes geográficos infranqueables, una homogeneidad climática muy importante que hacía mucho más viable toda esta, esta integración, que fue producto de una, de una confluencia de estos factores económicos, espaciales y, y políticos también, que dio como resultado esta, este descenso sostenido de, de la desigualdad regional.
0: Y, y luego, cuando a raíz de la Gran Depresión, eh, todo este modelo agroexportador se viene abajo y, y en Uruguay, como en, en muchos otros países latinoamericanos, va tomando forma un modelo de, de industrialización dirigida por el Estado, que es, es un modelo muy diferente, eh, las desigualdades regionales continúan cayendo. De hecho, pasan a ser menores conforme avanza este segundo periodo de lo que nunca lo fueron eh, en el primero. ¿Cómo fue esto posible?, este
1: elemento es interesantísimo porque contrasta mucho con el caso de las economías desarrolladas. Es cualitativamente diferente, pero implica una forma de interpretar los procesos de largo plazo con otra tónica, desde otro punto de vista. En el caso de, de la industrialización eh, en los países desarrollados, la industrialización es algo así como sinónimo de concentración del ingreso regional. Mientras que en varios países de América Latina, no solamente en Uruguay, en varios países de América Latina sucedió lo contrario. La política de sustitución de importaciones, el liderazgo del Estado en el desarrollo de las actividades de producción, de las actividades de logística, de las infraestructuras, significó integrar los mercados, abrir oportunidades de negocios en lugares donde estos negocios antes no existían y de alguna manera contrarrestar eh, lo que sucedía en aquellos espacios económicos más tradicionales, que es donde se generaban los ingresos y que estaban asociados con la propiedad de los recursos naturales. La, la intervención del Estado significó, en alguna manera, nivelar estos, estos espacios en términos de posibilidades de negocios, en términos de acceso, y notamos en varios países de América Latina que esto que esto significó una suerte de mayor convergencia, mayor convergencia adentro de los países que se hizo notorio entre las décadas del 30, las décadas del 60 aproximadamente. O sea, no significó romper con esa tendencia del pasado, significó afianzar en varios de estos, de estos países. Esto es interesantísimo en el contraste de, de Europa y, y América Latina. En la intervención del Estado como igualadora en los procesos de industrialización igualadora y mediadora en el cambio estructural. Esto es interesantísimo de la, de la comparación.
0: Y para terminar, Henry, quería preguntarte acerca del contraste que nos ofrecen los últimos 50 años en Uruguay, porque nos trazáis eh, dos periodos muy diferentes. Por un lado, eh, las últimas décadas del siglo XX, en las cuales la desigualdad repunta eh, en el marco de lo que definís y, y cito textualmente, como una concepción neoliberal de la economía y, y en cambio, después del año 2000 y hasta el día de hoy, la desigualdad regional ha vuelto a moderarse. ¿Cómo explicar este contraste de repunte y, y luego moderación de nuevo?
1: Correcto. A ver, la... Luego del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que en Uruguay fue un proceso corto, ya a finales de los 50, a los muy tempranos, 60, se estaba agotado ese proceso, un mercado muy, muy pequeño, con dificultades de acceder a economía de escala, esa esa ICI, o esa, esa industrialización liderada por, por el Estado, da lugar una, a una década muy compleja, una década perdida de esta inflación, hasta que hay una, un... un un vuelco económico y político, sobre todo muy, muy fundado en, en el golpe de Estado de principios de los 70, que trajo consigo un cambio en el modelo de desarrollo, un cambio en la concepción de, de las modalidades de crecimiento. Eso fue sobre todo la, la apuesta política de los 70 y de los 80 s en Uruguay, basada en la promoción de exportaciones no tradicionales, muy sustentada en la expansión de los servicios, particularmente de los financieros, particularmente de los turísticos, y una fuerte inserción en los países de la región, en Argentina y Brasil, pero sobre todo en, en Argentina, con acuerdos de, de integración con ambos países que permitían facilitar el comercio con estas naciones. Esto constituyó un periodo claramente de, de mayor concentración, no solamente del ingreso regional, que es lo que vemos nosotros, sino también del ingreso personal. Es un periodo de aumento de las desigualdades en Uruguay y en muchos países de, de América Latina. Y eso se extiende como a, más allá o más acá, hasta, la, hasta finales del siglo, hasta la crisis del 2001 y 2002. Ahí, luego de, de, de esa crisis, hay un cambio político muy importante. Por primera vez en la historia, fuerzas de izquierda progresistas de izquierda llegan a, al gobierno, hay un surgimiento de políticas económicas de perfil mucho más productivo y tecnológico que en el pasado, está el boom de los commodities del siglo XXI que reconfiguró la matriz productiva y abrió oportunidades que no habían sido posibles en las cuatro décadas anteriores, y eso puso a la economía en una receptora diferente en términos de desarrollo regional, lo cual además fue estimulado por políticas explícitas de descentralización y desarrollo local que estaban ausentes en toda la historia anterior, incluso cuando la, la desigualdad caía. Esas políticas no eran expresamente de descentralización y de desarrollo local. Esa ese puede ser la explicación de esta última caída de la desigualdad regional.
0: Henry Willevald, profesor de la Universidad de la República en Montevideo y coordinador del libro Tiempo y Espacio, el desarrollo regional latinoamericano en perspectiva histórica, publicado en inglés por la editorial Springer y ganador del premio Jaume Vicens Vives 2021 muchas gracias por acompañarnos en el inicio de nuestra segunda temporada
1: no, ha sido un gusto les agradezco realmente mucho por esta oportunidad
0: nosotros volveremos en 15 días y lo haremos con Carmen Sarasúa con quien hablaremos acerca del mundo de las nodrizas y las inclusas en la historia de España porque también en lo que a género se refiere todo comenzó ayer